0: Gefühle und Emotionen.
1: Ich finde dieses Thema ja total spannend, weil ich da so viele Erkenntnisse in meiner schamanischen Ausbildung gesammelt habe. Eine der wichtigsten Erkenntnisse war, als Alberto mir erklärte, dass sich Gefühle und Emotionen unterscheiden. Das hatte ich bis dahin überhaupt nie unterschieden.
0: Wer ist denn Alberto?
1: Alberto Violdo ist der Lehrer, bei dem ich die schamanische Ausbildung gemacht habe. Okay. Es gibt auch viele Bücher von ihm und ein hochinteressanter Mensch, kann ich nur empfehlen, sich ein bisschen zu ihm zu belesen. Aber davon mal ganz abgesehen, fand ich das damals eine total große Erkenntnis für mich, weil ich hatte Gefühle und Emotionen immer gleichgesetzt. Ja, was sind denn so die Grundgefühle?
0: Ja, die Basisgefühle sind Freude, Angst, Trauer, Wut und Ekel. Das sind die Sachen sozusagen, die Kerngefühle, die dann sich nochmal aufspalten, ganz viele Untergefühle und dann gibt es noch viele andere. Ich glaube, es gibt Listen, da gibt es irgendwie über 100 Gefühle drauf, weil das alles Nuancen sind, die man dann da benennen kann. Aber ich glaube, da jetzt in diese kleinen Nuancen reinzugehen, ist auch gar nicht so wichtig, sondern es geht... Er darum, erstmal zu verstehen, welche Rolle Gefühle überhaupt haben. Also Gefühle haben im menschlichen Dasein ja eine super, super elementare Rolle und darüber wollten wir heute reden. Und uns einfach mal anschauen, was es macht, was bestimmte Gefühle machen und auch, was es macht, wenn man eben wenig fühlt. Es gibt Menschen, die fühlen gar nicht viel. Und das nimmt tatsächlich in letzter Zeit sehr, sehr zu. Also ich glaube auch durch die soziale Isolierung, die teilweise in der Corona-Zeit stattfand, gibt es viele Menschen, die eher so eine innere Leere beschreiben.
1: Zu den Gefühlen abzugrenzen sind ja die Emotionen. Und Alberto hatte damals gesagt, Emotionen sind kommen aus der Vergangenheit und Gefühle sind immer das, was man jetzt fühlt. Also die vielen Gefühlsnuancen sind eine Sache, die man beschreiben kann auch als Gefühle, was ich jetzt fühle. Aber eine viel dominierende Rolle in unserem Leben spielen ja häufig die Emotionen. Das heißt, etwas, was in der Vergangenheit passiert ist und das bis in die heutige Zeit reicht. Beispiele dafür sind zum Beispiel Besorgnis, sexuelles Verlangen, Romantik. Das sind alles Vorstellungen, die aus der Vergangenheit kommen und die uns heute tragen und die häufig mit Gefühlen gleichgesetzt werden.
0: Also das sind die Sachen, die wir als Kinder quasi gefühlt haben und die dann abgelegt wurden und auf die wir zurückgreifen, auf diese Erinnerung? oder wie man Genau, das als
1: Kinder oder auch später, also traumatische Erfahrungen können auch solche Emotionen sein die dann plötzlich da sind und irgendwie so etwas auslösen wie ein komisches Gefühl im Bauch.
0: Ja, also ich kann mich erinnern an bestimmte Sachen, die immer wieder im Laufe der Jahre auftauchen zu bestimmten Zeiten. Also zum Beispiel, dass man zu Weihnachten bei einem bestimmten Geruch, irgendwie Geruch, auch das gleiche fühlt, wie man gefühlt hat als Kind. Also man wird so ein bisschen zurückversetzt. Ist das sowas?
1: Das ist eine Emotion, genau. Mhm. Diese Vorfreude die damit einhergeht, was man da für eine Vorstellung hatte. Man riecht die Plätzchen und weiß, ah, jetzt ist diese kuschelige Weihnachtszeit, ich freue mich auf Weihnachten und so weiter. Und plötzlich kommt so ein Gefühl der Vorfreude auf. Mhm. Genauso, wenn es darum geht, in Urlaub zu fahren. Die Vorfreude, in den Urlaub zu fahren, die spielt eine total große Rolle. Und das ist eine Emotion. Okay. In diesem Fall positive Emotionen. Können aber auch negative Emotionen sein, wenn ich einmal etwas erlebt habe im Dunkeln und ich habe jetzt nicht direkt Angst, weil es gibt keinen Grund Angst zu haben, aber ich habe ein komisches Gefühl im Bauch, weil es gerade dunkel ist.
0: Oder man wird gerade angemeckert von irgendjemandem und man fühlt sich in dem Moment so ein bisschen wie ein kleines Kind, weil man genau das gleiche Gefühl hat, was man vielleicht hatte, als man als fünfjähriges Mädchen angemeckert wurde, weil man jetzt sich aus Versehen einen Bonbon genommen hatte, den man nicht nehmen durfte oder sowas. Genau. Und die Emotionen, würdest du sagen, die werden dann zu aktuellen Gefühlen oder wie verhält sich das im Verhältnis zu den aktuellen Gefühlen?
1: Also wie ich das gerade so beschrieben habe, dieses komische Gefühl im Bauch, das fühle ich natürlich. Ich fühle, das fühlt sich irgendwie seltsam an. Ich kann das nicht richtig zuordnen. Es gibt gerade überhaupt nichts, was ich jetzt irgendwie da an Traurigkeit oder Angst oder Wut oder so haben muss, sondern ich habe einfach so ein diffuses Gefühl im Bauch. Hm. Das ist so ein Klassiker.
0: Okay, und dann merke ich, ah, okay, das ist kein Gefühl, sondern es ist eher eine Emotion.
1: Das ist eine Emotion, genau.
0: Und gibt es dann einen anderen Umgang mit Emotionen als mit Gefühlen?
1: Ja, wenn ich diese Emotionen nicht mehr haben möchte, dann muss ich mich um die Vergangenheit kümmern um das aus meinem Leben zu bringen, mich dem stellen.
0: Wahrscheinlich eher bei negativen Sachen. Ne? Bei positiven Sachen ist es ja nicht so nötig. Also das schöne Gefühl zu Weihnachten, wenn der Plätzchengeruch da ist. Ich finde das ehrlich gesagt ganz schön.
1: Ja, ich finde das auch ganz schön. Aber es gibt vielleicht Menschen, die wollen das loswerden. Also okay. mag alles sein. Mhm. Ich persönlich hätte auch nur Interesse daran, Emotionen loszuwerden, die jetzt nicht schön sind. Hm, okay. Also schöne Emotionen, auch sexuelles Verlangen kann ja eine total schöne Emotion sein. Wenn ich die dann gerade ausleben kann und so weiter, ist es ja super. Das ist nur schwierig, wenn dieses Verlangen mich überrollt und ich damit überhaupt nichts anfangen kann.
0: Das Ding ist ja, dass viele Menschen eher über das sprechen, was sie jetzt fühlen oder was sie jetzt nicht fühlen. Also im therapeutischen Kontext habe ich ganz oft mit Menschen zu tun, die also ihre Gefühle gar nicht zuordnen können, die gar nicht sagen können, ah okay, das ist jetzt ein fröhliches Gefühl oder ein freudiges Gefühl oder das ist eher ein wütendes Gefühl, sondern die sagen, hm, ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Also weil Gefühle sind ja immer auch mit körperlichen Regungen verbunden. Also zum Beispiel, wenn man wütend ist, dann ist das, glaube ich, bei den meisten Menschen so, dass der Herzschlag hochgeht, dass die Körpertemperatur etwas hochgeht, man manchmal auch einen roten Kopf kriegt, der Körper so ein bisschen kribbelt und man natürlich so in starker Aufregung ist. Aber es gibt Menschen, die können das gar nicht beschreiben. Die sagen dann, ja, ich weiß nicht, irgendwie, wahrscheinlich bin ich dann wütend, aber ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt, weil ich kann quasi nichts connecten in meinem Körper damit. Und damit gehen ja dann auch Störungsbilder einher. Dass man dann so eine innere Leere fühlt, also Persönlichkeitsstörungen oder auch mit Essstörungen hat man dann häufig zu, zu tun oder zu kämpfen, wenn das quasi so der Fall ist, dass man Gefühle nicht direkt fühlen kann. Ne? Also dass der Körper einfach oder der Kopf das irgendwie nicht verbinden kann.
1: Ja, letztens habe ich ein Interview gehört, da erklärte jemand, dass er überhaupt keinen Zugang zu seinen Gefühlen hat. Dass er nichts fühlt, das fand ich total erstaunlich, weil das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Hm, genau, aber das ist gar nicht so selten, dass man nichts zählt. Also ich glaube so, das kann sich jeder Mensch so vorstellen. Ich kenne das nur aus einem Setting und zwar, wenn man gerade total verzweifelt ist oder irgendwie so, dass man sich so in dem Moment so abkapselt und dann so wie so eine innere Leere hat, wenn man total ohne Idee ist, wie es jetzt weitergehen soll oder was jetzt ist oder so. Kann man irgendwie in einem Moment haben, wo irgendwas ganz Elementares nicht klappt oder wo man eine große Enttäuschung hat oder einen Schicksalsschlag oder eine Trennung oder was auch immer, dass man in dem Moment dann so eine total tiefe Leere fühlt und dann also quasi eigentlich nichts fühlt, weil man so denkt, oh Gott, jetzt ist alles so wie so ein ausgehöhlter Raum. Also so, glaube ich, kann man sich das ganz gut vorstellen. Und wenn Menschen aber generell so unterwegs sind, dass sie sich immer so leer fühlen und so taub fühlen, also sie beschreiben das ja richtig als Taubheit, ne? das ist schon schon irgendwie ganz schön extrem, finde ich.
1: Was ich auch interessant fand, ein Interview, das ich mit Bully Hörbeck gesehen habe, der erklärte, dass er immer lustige Gedanken im Kopf hat. Das kann man sich bei ihm ja auch gut vorstellen. Er ist ja ein Komiker vom Herrn. Und er erklärte, dass diese lustigen Gedanken auch in völlig unpassenden Situationen auftauchen, beispielsweise auf einer Beerdigung. Und ich persönlich betrachte sowas ja als Übersprungshandlung, dass dein Körper quasi etwas produziert an Gedanken, um dich aus dieser Trauer rauszureißen.
0: Genau, also das ist eher eine Übersprungshandlung und zwar ist das ein ganz normaler Mechanismus, wenn Menschen mit bestimmten Gefühlen gar nicht klarkommen. Also er kommt dann wahrscheinlich mit dem Gefühl der Traurigkeit überhaupt nicht klar und münzt es in etwas, mit dem er sehr gut klarkommt, also mit Fröhlichkeit und lustigen Gedanken um. Ähm, es gibt zum Beispiel bei Menschen mit bestimmten Störungen, also zum Beispiel bei Menschen mit ADHS begegnet mir das sehr, sehr oft, dass die mit Traurigkeit gar nichts anfangen können und diese Traurigkeit wird direkt immer in Wut umgemünzt. Genau,
1: das wird immer zu Wut, und,
0: ne? Genau, und die können tatsächlich sagen, ja, ich glaube, ich war traurig in dem Moment, aber ich war dann einfach nur noch wütend. Also das beschreiben schon kleine Kinder so. Und wenn man dann fragt, naja, aber wenn du eigentlich traurig bist, warum bist du denn dann wütend? Das Gefühl traurig fühlt sich ganz unangenehm an. Die beschreiben das auch richtig toll, weil die ja eigentlich einen ganz guten Zugang zu ihren Gefühlen haben, aber bestimmte Gefühle eben ganz aversiv sind für diese Menschen. Und Traurigkeit ist was, was sie gar nicht gut aushalten können. Deswegen entscheidet sich der Kopf lieber dazu, das in Wut auszuleben, als dass man in der Traurigkeit drinnen bleibt. Weil Traurigkeit macht natürlich so machtlos und so, genau. dass man dann so dem quasi erlegen ist. Und Wut hat was Aktives. ne? Also Wut, da kann man Sachen rumschmeißen, rumblöcken, beleidigen und so. Das kann man und, komplett ausagieren. Genau, und deswegen werden diese Kinder ganz oft so, als eher so störenfriede, oder eben auch sehr aggressiv wahrgenommen. Dabei sind die eigentlich traurig. Die sind eigentlich tief traurig über bestimmte Dinge und können das aber nicht zeigen und können das auch nicht fühlen, weil die das quasi sich selbst verbieten und dann eben dementsprechend auch nicht lernen, das auszuhalten.
1: Das ist ja nochmal eine schöne Ergänzung zu unserer Podcast-Folge ist. Da hatten wir das ja gar nicht gesagt, aber das ist total wichtig.
0: Genau. Und das ist mit tatsächlich ganz vielen Gefühlen manchmal der Fall. Ne? Also es gibt auch Eltern, die können bei ihren Kindern nicht aushalten, wenn die traurig sind. Und dann wird immer gleich irgendwas gemacht, um die abzulenken oder dass man die wieder fröhlich macht oder dass man irgendwie schaut, dass sie aus dieser Traurigkeit rauskommen, weil ein Kind, was vor einem zusammensinkt und einfach nur weint und völlig verzweifelt ist, das können viele Eltern nicht aushalten.
1: Das ist auch für mich eine interessante und wichtige Lektion aus meiner schamanischen Ausbildung gewesen. Da wurde uns erklärt, wenn jemand in der Sitzung weint, dass dieses Weinen gut ist, dass man es einfach so lässt und ja. dass, wenn man Menschen dann ein Taschentuch reicht, man in diesem Moment quasi zu verstehen gibt, dass man möchte, dass das Weinen endet. Mhm. Und dass es viel wichtiger ist, dass so viel geweint wird, bis nichts mehr zu weinen da ist.
0: Genau, wenn diejenigen sich das Taschentuch selber nehmen, weil die Tränen überall runtertropfen, ist es okay, aber das, das ist zu okay. reichen genau. ist eher so ein Gefühl so, oh Gott, ich kann damit gar nicht gut zurechtkommen. Ne? Also das muss man im therapeutischen Setting auch lernen, also dass man einfach manchmal aushält, wenn jemand einem gegenüber sitzt und einfach die ganze Therapiestunde über weint und dass man da nichts Negatives dazu fühlt, sondern dass man einfach sagt, das ist ja auch ein Befreiungsakt ne, zu weinen. Eigentlich ist es so, dass es total traurig ist, dass nur ganz bestimmte Gefühle akzeptiert sind gesellschaftlich ne? und dass so vielen Kindern auch andere Gefühle abtrainiert werden oder gar nicht erlernt wird, diese Gefühle auch quasi ausagieren zu dürfen. Eigentlich möchte man, dass alle immer nur fröhlich sind. Also Freude und Fröhlichkeit ist okay, aber Wut ist ganz schlecht und also Wut ist ganz, ganz böse. Traurigkeit ist auch nicht gut.
1: Genau Menschen fühlen sich bei Traurigkeit unter Druck gesetzt. Die haben dann das Gefühl, sie müssten helfen und diesen Menschen unterstützen, dass es aufhört mit der Traurigkeit und das ist in unserer Gesellschaft irgendwie so gelernt, dass es Teil unserer kulturellen Trance nicht weinen zu dürfen.
0: Genau. Dann Wenn man
1: weint, muss man helfen.
0: Genau und und das ist ganz, ganz schlecht. Lehrer können das nicht gut aushalten, Erzieher können das nicht gut aushalten und Eltern auch. Und so ist es natürlich so, dass wir kulturell einfach dabei sind, bestimmte Gefühle als schlecht einzustufen, also so wie zwei Schubladen. Ne? Also wir haben eine Schublade, da packen wir fröhlich und Freude rein, das ist alles super und in die andere Schublade packen wir rein, Ekel, Angst, Wut und Traurigkeit. Also vier Basis Emotionen packen wir einfach in eine Schublade, was alles schlecht ist. Angst kann man noch ganz gut aushalten, weil Angst wird meistens mit sich selbst ausgemacht, das wird nicht so ausagiert, wird zumindest in den Schulen, ist es okay. Wut ist ganz schlecht, vor allem wenn das externalisiert wird. Also ja,
1: also Angst ist ja auch etwas, was Menschen gefügig macht, das heißt ein ängstlicher Mensch lässt sich ja ganz gut führen und leiten.
0: Genau, aber Angst wird bei Eltern, also Eltern finden ängstliche Kinder auch in der Regel irgendwie schwierig, weil man dann das Gefühl hat, ah, okay, die können nicht alleine einschlafen oder die können dies nicht alleine oder das nicht alleine. Also das wird auch als eher negativ wahrgenommen. Ja, vielleicht
1: anstrengend. ne? Genau,
0: anstrengend. In der Schule könnte man schon sagen, dass es fast in die Schublade des Fröhlichen mit reingehört, weil in der Schule sind eher ängstlich schüchterne Kinder tatsächlich ganz angenehm, weil die gut lenkbar sind. Die kann man hinsetzen, wo man will. Die sind auch meistens sogar noch Ausgleichsfaktoren. An den großen Gruppentischen, wo dann vielleicht drei Kinder sitzen, die eher schnell wütend sind und dann setzt man ein ängstliches Kind dazwischen, das hemmt so ein bisschen. Und so muss man sich einfach mal anschauen, was wir damit machen ne? und was wir unseren Kindern beibringen, welche Gefühle man ausagieren und ausleben darf. Und eigentlich ist quasi gesellschaftlicher O-Ton, man muss schön angepasst und fröhlich sein. Und ja, aber
1: letztendlich, genau, das betrifft ja nicht nur die Kinder, das betrifft ja auch die Erwachsenen. Die Erwachsenen sind ja in diesem Feld weiter unterwegs.
0: Genau, das ist ja das, was ich meine. Es wird gelegt, also es wird gelernt, während wir klein sind. Und währenddessen wird das quasi alles gesettelt. Und wenn wir erwachsen sind, leben wir das einfach so weiter, weil wir das ja so gelernt haben. Und dann bringen wir es den eigenen Kindern auch wiederum so bei und immer so weiter. Und so ist es natürlich so, dass wir viele Dinge unterdrücken in uns. Deshalb können das auch viele gar nicht. Ne? Also können dann diese Sachen nicht wahrnehmen, weil denen beigebracht wird, du unterdrückst diese Gefühle, weil die sind nicht gut, die sind böse, böse Gefühle.
1: Das ist ja schon mal eine total tolle Entwicklung in unserer Gesellschaft, dass das, was früher gang und gäbe war, als ich noch ein kleiner Junge war, wurde gesagt, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Was natürlich eine Aussage ist, die überhaupt nicht stimmt. Aber damit wurde uns Jungs erklärt, ihr Jungs dürft nicht weinen. Euch tut das weh, aufstehen weitermachen.
0: Genau, aber die durften sich wenigstens prügeln. Heutzutage ist ja, wenn irgendjemand wütend irgendwas ausagiert, ist es ist immer gleich ganz, ganz schlecht und der ist nicht tragbar und extreme Sozialverhaltensauffälligkeiten. Also das ist überhaupt nicht sozial gewünscht in, in keinem Setting, dass Kinder sowas mal ausagieren dürfen. Ne? Also dass Jungs sich mal irgendwie prügeln dürfen oder auch einfach mal irgendwie Sachen machen dürfen, um so ein bisschen quasi sich mal zu raufen und so ein bisschen irgendwie den körperlichen Überschuss mal irgendwie auszuagieren. Mädchen dürfen auch nicht rumsitzen und weinen. Und da wird dann auch gesagt, oh Mann, jetzt weinen doch nicht immer rum oder früher wurde gesagt, Heulsuse, das wird jetzt vielleicht nicht mehr so viel gesagt, aber das ist auch anstrengend, ne? wenn man sieht, oh Gott, ein Mädchen weint, wenn manche Mädchen… Kann ich hat, helfen? Genau, kann ich helfen oder geh mal raus und irgendwie nach dem zweiten Mal geh mal raus und fängst wieder an zu weinen, nervt's dann ist es so, ach oh man, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Ja. Das, und das ist halt so, dass ich immer denke, was schade ist, ne? wenn das als Erwachsener einem dann über den Weg läuft, dann weiß man schon, ah okay, bestimmte Sachen darf man nicht zeigen, die muss man dann zu Hause ausagieren. Aber warum ist es nicht okay? Ne? Warum muss man bestimmte Dinge unterdrücken? Und dann entstehen eben Störungsbilder.
1: Wenn Menschen immer angepasst sein müssen, das ist auch eine Erkenntnis aus der Transaktionsanalyse, dann entstehen halt schnell Irgendwelche Störungsbilder. Genau. Und was ich ja immer mache in meinen Coachings, erkläre ich gleich am Anfang. Bei mir dürfen alle weinen, so viel sie möchten. Ich gebe auch keine Taschentücher oder irgendetwas. Wein, wenn du irgendwas brauchst, sagst du einfach Bescheid. Wie machst du das?
0: Ja, also ich mache relativ schnell am Anfang von jeder Therapie, dass ich erstmal so eine Bestandsaufnahme der Gefühle mache und dann eben auch sage, wenn die selber zum Beispiel, das, ich lasse es immer dann in so einer Form von einem Kreisdiagramm aufmalen, welche Anteile von Gefühlen da sind, so ein Tortenstückchen. Und wenn dann zum Beispiel bestimmte Emotionen fehlen oder bestimmte Gefühle fehlen, dann frage ich, warum ist denn da gar nicht wütend drin? Also warum bist du denn nicht wütend Ja, ich bin eigentlich nur fröhlich und manchmal auch ein bisschen traurig. Aber sonst habe ich eigentlich kaum Gefühle. Dann weiß ich genau, ah, okay, das ist genau der Punkt, an dem ich dann ansetzen muss. Und bei kleineren Kindern, wenn ich merke, die kommen und sind über irgendwas richtig sauer oder wütend oder auch im Spiel, manchmal verlieren die dann und sind wütend, dann habe ich immer ein Kissen da, wo die auch mal gegenboxen dürfen. Wo ich dann sage, dann sind die mal ganz erstaunt, wie ich soll jetzt dagegenboxen Und ich sage, ja, Wut ist ein Gefühl, das darf man haben. Wut ist ein wie, Gefühl darf wie alle anderen. Sein. Ähm, genau. Toll. Und, ja. und dann sage ich, dann box da jetzt einfach mal gegen oder ist auch okay, wenn du einfach mal aufstammst und wütend bist, dann sei einfach mal wütend.
1: Ja, das wissen meine Coaches auch alle, wenn sie wütend sind und Gott weiß was sagen wollen, dass ich das nicht verurteile.
0: Genau, weil unterdrückte Wut ist richtig krass. Ne? Also weil Wut ist etwas, was sehr energiegeladen ist und wenn man das gegen sich selber richtet, also unterdrückt, ist es wirklich so, dass man richtig beobachten kann, wie diese Menschen sich selber schaden. Also die werden schneller krank, schauen einfach, dass sie quasi sich immer so im Zaum halten müssen und sind sehr schnell frustriert, können kaum ihr Selbstbewusstsein aufbauen. Also das ist so, als wenn man so eine Messerklinge gegen sich selber richtet. Ne? Und das versuche ich dann, Kleinkindern kann man das noch nicht so gut erklären, da kann man dann eher so im Ausagieren schauen. Aber bei Jugendlichen versuche ich das immer zu so erklären und zu sagen, was sie damit machen. Ne? Sie haben eine wahnsinnig hohe negative Energie, die sie gegen sich selber wenden. Und warum sie das nicht ausagieren? Manche sagen dann, ja, das ist so unangenehm, wenn ich dann mal wütend bin oder das ist so peinlich oder nicht, dass ich dann irgendwie negatives Feedback bekomme und so. Also dann spielt gleich wieder die Angst eine Rolle, ne? dass man irgendwie aus dem sozialen Umfeld gesagt bekommt, oh Gott, was ist denn mit dem Mädchen oder dem Jungen jetzt auf einmal los? Ne? Und das ist halt so schwierig, da einen Zugang zu finden und dann zu schauen, dass eben das ähm, Umfeld auch nicht negativ reagiert. Und das ist eben ein Teil dieser sozialen oder dieser kulturellen Trance, die wir jetzt gerade leben.
1: Aber was würdest du denn sagen, wenn ein großes Kind ein kleines Kind verprügelt, weil es mal Lust hat, das auszuagieren?
0: Ja, also das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel.
1: Nö, das kommt sehr häufig vor unter Kindern. Ja, ja klar, auch Ein größeres, in Schulen und so. stärkeres Kind sucht sich ein deutlich schwächeres und zeigt, wer hier der Obermaxe auf dem Schulhof ist.
0: Ja, ja genau, aber das machen ja eher in der Regel Menschen mit wenig Selbstbewusstsein und mit wenig Empathie, also ich würde eher sagen, wenn man viel Wut in sich hat und viel Frust in sich hat, dann soll man das lieber in einem gelenkten Rahmen ausagieren dürfen. Ne? Also dann macht einfach Sport oder holt euch für zu Hause einen Boxsack gegen, den ihr boxt. Also das hilft immer. richtig, Also es prügeln doch nicht gut. Also ja, natürlich, den anderen Menschen wehtun ist nicht gut. ne Aber wenn man zum Beispiel Lust hat zu Hause, weiß ich nicht, man hat einen Bruder und sagt, Der ähm, äh, äh, genau, wir raufen jetzt einfach mal. Ich habe irgendwie Lust, einfach mal ein bisschen zu raufen und mal so ein bisschen die Energie loszuwerden. Ja, warum denn nicht? Also wenn man sich nicht wehtut, ne? wenn man vorher sagt, okay, jeder kann Stopp sagen und genau, wir legen das uns raufen, eine Genau, das ist raufen, aber jetzt prügeln.
1: Hin. Nee, Auch richtig
0: prügeln ist natürlich geht natürlich nicht, ne also ähm, wenn, wenn man sich gegenseitig wehtut oder wenn das dann okay ist, das natürlich nicht. Aber das passiert auch immer nur, wenn das eben vorher ganz lange unterdrückt wird, dass es dann so überschießt.
1: Also nach meiner Erfahrung nicht unbedingt, sondern das hängt ganz von der Situation ab. Auch wie das Kind gerade hormonell unterwegs ist, dann Kommt mal so ein Testosteronschub und dann sind Kinder plötzlich außer Rand und Band und ganz schnell wütend und dann wollen sie auch ganz schnell sich irgendwie raufen, schlagen, wie auch immer, prügeln. Ich selber schaue mir das an und schaue mir an, wie ausgewogen das ist, auch wenn ein kleineres Kind dabei ist. Ein kleineres Kind muss ja kein schwächeres Kind sein, es kann sein, dass das größere Kind richtig einstecken muss. Und ich schaue mir das erstmal an und achte darauf, dass es nicht unfair wird.
0: Aber ich glaube, das ist auch irgendwie so ein Jungsding. Also ich merke gerade, da irgendwie fehlt mir da der Zugang zu diesem, okay, man, man will, will dann einfach mal jemanden verprügeln. Hast du dich denn als kleiner Junge aufgeprügelt?
1: Also ich habe mich selten geprügelt. Das kam natürlich schon vor. Und ich fand Prügeln immer doof. Also für mich war Prügeln keine Option, sondern die anderen Jungs, die sich prügeln wollten, die fand ich eher bemitleidenswert. Das war so, es hat mich auch traurig gemacht. Das, ich fand es einfach überflüssig.
0: Hm, aber dann warst du nicht so ein typischer Junge, weil ich glaube, das mit diesem Geprügel und Geraufe und wer ist der Stärkere und so, das hat irgendwie doch eher so mit diesem Testosteronschüben zu tun, weil also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich mit jemandem geprügelt habe. Also mit meinem kleinen Bruder zu Hause habe ich mich mal gerauft oder so. Und das fand ich dann aber auch schon anstrengend. Aber mit Freundinnen geprügelt als Mädchen, das kann ich mich nicht erinnern. Also man zickt dann rum oder man stänkert dann so verbal rum. Aber man würde jetzt nicht Hand anlegen und irgendwie jemanden vermöbeln. Also,
1: also es wurde schon auch mit mir gerauft. Also das ist überhaupt nicht die Frage. Aber
0: genau, ihr wart ja auch ein Haufen Jungs zu Hause. Also da wurde es sich ganz sicher gerauft, oder?
1: Ja, ja, klar. Nur unter Freunden noch mehr. Ja? Ja, also zu Hause war es so, dass sich Grüppchen gebildet haben und dann haben zwei miteinander gespielt und einer hat alleine gespielt, weil wir waren drei Jungs, die relativ dicht beieinander waren. Immer das nur war ein gutes blöd, ja. ungefähr ein Jahr auseinander. Und natürlich gab es da auch Prügeleien, Raufereien, alles, aber das meiste war eher außerhalb. Und da war es so, die aggressiven Prügeleien Spielten für mich jetzt nicht so die große Rolle, das fand ich eher bemitleidenswert. Und die Raufereien unter Freunden, das fand ich mal lustig und mal nicht.
0: Hm. Ja, also heutzutage in Schulen wird sich ja auch wieder sehr, sehr viel mehr geprügelt, habe ich das Gefühl. Also ich habe in meiner Schulzeit keine Erinnerung an irgendwelche Hofpausenprügeleien und jetzt in meiner therapeutischen Arbeit bin ich ja immer mal in Schulen, da ist regelmäßig die Feuerwehr und Polizei vor Ort in vielen Schulen und muss irgendwelche Prügeleien schlichten, wo die Kinder sich richtig, richtig doll verletzen gegenseitig. Also. Genau,
1: das ist das, was ich schwierig finde, mhm. dass Kinder dann kein Maß kennen. Auch ältere Menschen, also keine Kinder mehr oder auch Ältere, kein Maß mehr kennen, wo es verletzend wird, wo sie andere verletzen, körperlich verletzen und so weiter. Das ist das, wo für mich eine klare Grenze ist.
0: Genau, also aus meiner Sicht ist es tatsächlich häufig so, dass entweder vorher total unterdrückte Gefühle sind, die dann in dem Rahmen ausagiert werden, wo man der Meinung ist, man ist da irgendwie stärker. Oder es kann natürlich auch sein, dass es zu Hause extrem geschürt wird. Dass bestimmte Gefühle extrem geschürt werden und dass sie dann woanders auch ausagiert werden.
1: Ja, Also wenn ich auf die Wut schaue, ist das ja so ein wichtiger Teil... Aber was ist denn mit der anderen Seite, also das umgekehrte Gefühl dazu, die Liebe? Die haben wir unter Gefühle gar nicht aufgezählt. Ist das für dich ein Gefühl oder ist das für dich eine Emotion? Was ist Liebe eigentlich?
0: Ja, Liebe ist dann eine Emotion und Freude ist ja das Gefühl, ne? das ist positive, freudige und Liebe ist ja nochmal ein anderes Gefühl. Also so das, was man als Kind so die Liebe zu den Eltern, die Liebe zu Menschen, die einem nahe sind, zu den Geschwistern, was dann später irgendwie zur ersten großen Liebe im Leben führen kann oder dieses Verliebtseinsgefühl, was man dazu quasi hat.
1: Ja, das hatten wir ja schon in Projektionen, dass bei Verliebtsein vieles auch Projektion ist. Und dann Liebe daraus entstehen kann. Aber Liebe hat ja was mit Wertschätzung zu tun. Tiefer, tiefer Wertschätzung. Angenommen sein. Diese Zuneigung, die man spürt, die im allerbesten Fall gegenseitig gespürt wird und dieses Willkommen sein. Mhm. Und man kann ja auch Objekte lieben. Also es gibt Menschen, die lieben ihre Autos, ihre Häuser, ihre, ihre Lampenschirme, ähm, was auch immer. Es kann alles geliebt werden und wenn man mit Kindern spricht über Essen, dann sagen die bei bestimmten Sachen nicht, das mag ich gerne, sondern das liebe ich. Mhm. Ja, also man kann bestimmtes Essen lieben. Man kann alles Mögliche lieben. Es sind also Emotionen, etwas, was man aus der Vergangenheit kennt und eine sehr starke Emotion, die in unserer Welt eine große Rolle spielt.
0: Ja und sich geliebt zu fühlen ist eine wahnsinnig große Ressource. Ne? Wenn Menschen sich geliebt fühlen, dann fühlen sie sich natürlich auch willkommen und angenommen im Leben. Ne? Es gibt aber auch Menschen, die fühlen sich überhaupt nicht geliebt weil sie eben immer wieder kritisiert werden oder irgendwie viel Frust erleben in Beziehungen, die kennen dieses Gefühl auch kaum. Aber wenn man dieses Gefühl kennt, dieses Gefühl auch weitergeben kann, dann ist es eine, eine sehr, sehr große Ressource, auch im Leben tatsächlich mit vielen Dingen gut klarzukommen.
1: Die Liebe ist ja invers zum Hass, das heißt sich hassen oder lieben. Und diese Emotionen sind ja für mich so jeweils auf der Außenseite des Fühlbaren, also das Minus und das Plus im Fühlen. Mhm. Ich hatte mal in einem Training einen Teilnehmer, der mit mir anfing zu diskutieren über Liebe und Hass und meinte, die eigentlich inverse Emotion zur Liebe sei doch nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Und das fand ich eine sehr schöne Diskussion, Weil das kommt hin und wieder mal auf, diese Einordnung. Und da habe ich mir erklärt, dass Gleichgültigkeit eine sehr hochstehende Emotion ist, weil wenn dir alles gleichgültig ist, dann hat es für dich keine höhere oder niedrigere Bedeutung.
0: Das ist eher so eine Metaebene, finde ich, Gleichgültigkeit. Also genau. das fühlt man ja nicht intensiv. Also wenn mir was gleichgültig ist, dann kann ich das auf keinen Fall mit sowas vergleichen wie Liebe. Ne? Liebe ist ja ein sehr, sehr intensives Gefühl. Und dann zu sagen, das Gegenteil davon ist Gleichgültigkeit. Ich glaube, ich verstehe, was derjenige damit meinte. Ne? Es ist so, vor allem im Kontakt mit anderen Menschen oder in einer Beziehung ist es so, okay, entweder ich liebe denjenigen und wenn ich ihn nicht mehr liebe, ist es mir egal. Also dann ist derjenige mir irgendwie egal geworden. Aber ich muss ihn ja nicht deswegen gleich hassen. Aber interessanterweise, es ist es ja ganz, ganz häufig so, dass Ex-Beziehungen genau diesen Pfad nehmen. Ne? Erst liebt man denjenigen ganz tief und innig, dann wird einem derjenige irgendwie ein bisschen egal. Und ganz häufig schwingt es dann um in Hass, dass sich dann gegenseitig total angehasst wird. Und man dann, wenn man noch irgendwie Sachen hat, die man teilen muss oder Kinder hat, die man organisieren muss oder so, dass dann ganz schwierig ist, überhaupt noch miteinander zu reden, weil man in so einem Hassgefühl drin ist. Also dann schwingt das wirklich von Liebe in in Hass um, aber geht den Umweg über Gleichgültigkeit.
1: Ja, das ist auch interessant, weil ich habe den Eindruck, dass es erst Liebe, dann Hass und dann Gleichgültigkeit wird. Und in dem Moment, wo mhm. es gleichgültig ist, können die Menschen wieder miteinander reden.
0: Genau, also das meine ich ja, das ist halt der Punkt, da kann man noch miteinander reden, weil einem der andere ja irgendwie egal ist, was er macht. Aber wenn ein alles annervt und alles stresst, was der andere macht und man dagegen ankämpft, dann ist man eben in diesem Hassgefühl drin. Aber ich glaube, wo dann das Pendel endet, ich glaube, es ist eher wie so ein Pendel. Ne? Man pendelt zwischen diesen drei Emotionen dann hin und her.
1: Und es gibt Ex-Partnerschaften, die hassen sich auf ewig.
0: Genau, aber richtig. Hm?
1: Und es ist häufig das, was man am Anfang besonders geliebt hat, ist das, was man am Ende besonders hasst, was man am Anfang toll fand, findet man dann ganz schrecklich.
0: Genau, und die können wirklich kein vernünftiges Wort mehr miteinander reden. Man glaubt es dann immer gar nicht, dass die jemals zusammen waren, weil die sich so derartig anfeinden, das kaum auszuhalten. Aber es gibt auch Menschen, die tatsächlich eher so zwischen dem gleichgültig und sich irgendwie noch mögen sind. Ne? Das ist zwar eher der seltene Fall, würde ich sagen, aber das finde ich immer ganz schön zu sehen, dass auch das möglich ist, dass man auch da sich einfinden kann.
1: Ja, also Gleichgültigkeit hat ja so etwas, es bekommt keine Aufmerksamkeit mehr und in unserer Wahrnehmung ist alles das, was keine Aufmerksamkeit bekommt, das verwahrlost, das geht da nieder, das geht halt einfach ein, mhm. weil es eben keine Aufmerksamkeit bekommt und aus dem Punkt heraus kann ich das ja schon sehen. Aber nur weil mir irgendetwas gleichgültig ist, heißt es ja nicht, dass diese Sache dieser Mensch, was auch immer, verwahrlost. Also da gibt es halt andere Menschen, die sich mehr drum kümmern. Deshalb muss es noch lange nicht so sein, dass darunter gelitten wird.
0: Genau, aber man geht natürlich davon aus, dass wenn man selber nicht mehr denjenigen liebt oder die Sache liebt oder was auch immer, dass dann alle anderen sich natürlich auch nicht dafür interessieren, was ja ein Trugschluss ist. Aber ich glaube, es geht eher dann darum, dass man das oder denjenigen oder diejenige dann als so neutral wahrnimmt, ne? weil man dann denjenigen oder diejenige aus seinem Leben quasi rausgeschnitten hat und dann erstmal so guckt, wie man alleine klarkommt. Und dann pegelt sich das ein, ob es in Richtung Hass umschwingt oder ob es eben auf dieser neutralen Ebene bleibt. Also ich kann das schon sehen, was der Teilnehmer da meinte. Aber es ist, glaube ich, eher aus so einem Beziehungsmiteinander quasi zu verstehen.
1: Wenn ich hier in Berlin unterwegs bin, wir hatten das auch schon in der Folge, Can I Say a Bad Bird, dann würde ich mir tatsächlich an vielen Stellen, gerade im Straßenverkehr, mehr Gleichgültigkeit wünschen. Achtsamkeit in Sachen Verkehrsregeln und Gleichgültigkeit im Umgang. Weil wenn die Menschen schlichtweg auf die Verkehrsregeln achten würden und im Umgang gleichgültig wären, dann würde es, glaube ich, reibungsloser funktionieren.
0: Ich glaube, das Problem im Straßenverkehr ist einfach, dass jeder in seinem Auto sitzt und jeder sich safe fühlt. Und dann kann man mal so richtig die Saurus lassen Man kann Stinkefinger zeigen, man kann aus dem Fenster blöcken. Die Gleichgültigkeit ähm, hinter sich lassen, man wenn man kann, die Tür schließt. Man kann so richtig die schönen Emotionen, die man in dem Moment fühlt, die Gefühle oder was auch immer das dann in dem Moment ist, kann man so richtig schön ausagieren, weil man sich sicher fühlt, man fährt ja gleich weiter. Es ne? ist ja nicht die Konfrontation. Wenn sich die gleichen Menschen quasi Auge in Auge treffen würden und das würde, ganz anders, das würde ganz, anders abgehen. ganz anders abgehen und ganz anders aussehen, da würde sich kein Mensch trauen, dann irgendwie irgendwas rauszuschreien als Beleidigung oder einen Stinkefinger zeigen. Das glaube ich nicht. Das ist einfach nur der sehr geschützte Rahmen des Autos.
1: Und was bei Gefühlen und Emotionen ja auch wichtig ist, ist, dass diese komplett bei dir sind. Das heißt, deine Gefühle, deine Emotionen sind deine. Die anderen Menschen können die vielleicht ausgelöst haben, aber dass du sie fühlst, ist deine Sache und nicht die Sache der anderen Menschen, weil Menschen lösen bei anderen Menschen unterschiedliche Gefühle und Emotionen aus. Genau. Wie ist es bei dir mit den Gefühlen, mit den Emotionen? Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, wie das zusammengehört oder vielleicht auch nicht? Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser Folge wieder etwas inspirieren. Wenn du Lust hast, diese Folge weiterzuleiten, nur zu, wir freuen uns. Wenn du uns fünf Sterne hinterlässt, freuen wir uns auch. Wenn du Fragen hast und eine Sprachnachricht schicken möchtest, gerne an unsere PNs in den Social-Media-Kanälen oder per Mail. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Bis bald. Auf bald.